0: Der René interessiert sich für den kleinsten machbaren Computer, den man sich im Windows-Bereich überhaupt vorstellen kann. Ihr wisst, ich bin schon seit vielen, vielen Jahren, eigentlich sind es Jahrzehnte, ebenfalls begeistert von Kleinstcomputern. Je kleiner die Dinger werden, desto interessanter und spannender finde ich das Ganze. Dem René geht das auch so. Und ähm, der kennt natürlich auch die Stick-Computer, so wie es sie von Blinzeln ja auch gibt, der Molino-Computer. Den habe ich euch hier auch im Irgendwasser schon oft genug vorgestellt und Fragen beantwortet dazu. Das ist ja ein Computer, der etwas größer ist als ein normaler handelsüblicher USB-Stick. Wird direkt per HDMI beispielsweise in einen Bildschirm oder so reingesteckt, aber... Ja gut, blindlings brauchen wir nicht unbedingt einen Bildschirm. Also wir können ihn auch ganz normal ohne diesen Bildschirm betreiben. Und das Schöne ist, er ist so energieeffizient, dass man ihn mit USB-Strom versorgen kann. Wenn man einen sehr, sehr starken Akku hat, ich empfehle ja die Molino-Akkus nach wie vor, ähm, dann können wir den sogar mit einem Akku betreiben. Das Ganze in einer Jackentasche beispielsweise. Also der ist so winzig klein, dass alles zusammen in eine Manteltasche passt und wir dann ganz normal arbeiten können. Das größte an dem Ding ist dann in dem Fall der Akku. Ähm, René kennt also diese Stick-PCs auch. Und er hat damit ein Problem. Das kann ich auch durchaus nachvollziehen. Äh, nachvollziehen. Ihm genügt die Leistung dieser Stick-PCs nicht. Also insbesondere jetzt auch der Molino-Computer. Das sind ja alles diese... Z- und X-Prozessoren von Intel. Die sind ähm, üblicherweise immer von dem Intel-Atom-Prozessor äh, abgeleitet. Die sind erweitert worden zwar und haben eine andere Energieeffizienz. Sie können noch wesentlich sparsamer mit Energie umgehen. Und ähm, teilweise haben sie sogar eine Hardware-Virtualisierung drin, die normalerweise erst in den höheren Intel-Prozessoren mit integriert ist und so weiter. Das ist also schon durchaus nochmal eine Sonderform der Atomprozessoren, aber äh, machen wir uns nichts vor, das verglichen mit einem schnelleren i-Prozessor, i3, i5, i7, i9, damit kann er natürlich überhaupt nicht mithalten, das ist dafür auch nicht gedacht ähm, und deswegen sprach mich der René darauf an, ob ich eventuell die Intel Compute Cards kenne. Die sind noch ganz neu auf dem Markt, die gibt es noch gar nicht so lange. Und er sagte, die sind doch noch kleiner und die gibt es doch mit diesen i-Prozessoren. E er träumt nämlich von einem absolut perfekt minimalistischen kleinen Computer in den Maßen. Aber die Technik da drin, da will er High-End haben, da soll am liebsten ein i7-Prozessor drin sein. Und das Ganze dann verbunden mit einem wunderschönen blinzeln V3 Computersystem dann hat man eigentlich einen Traumcomputer. Der Computer auf der, oder sagen wir besser, in der Kreditkarte. So ungefähr bewirbt ähm, Intel seine Compute-Cards. Die sind tatsächlich ungefähr in der Größenordnung einer etwas zu dick geratenen Kreditkarte. So, und das hat René eben auch so mitbekommen. Und da war er ganz heiß drauf. Und den Zahn musste ich ihm leider so ein bisschen ziehen. Ich habe ihm... Nur kurz eigentlich per E-Mail geantwortet, dass er sich da fast besser einen Nanocomputer kaufen kann, weil der nur eigentlich ein bisschen dicker ist und ähm, diese Leistung eben auch bringen kann, sogar vielleicht mehr Leistung. Und wenn man dann aber erstmal guckt bei Intel, die reden ja nun von einer Kreditkarte. Der Nanocomputer ist deutlich dicker und größer als eine Kreditkarte. Warum? Ist denn der Nanocomputer trotzdem die bessere Alternative, wenn ich doch so einen wunderschönen winzigen kleinen Computer im Kreditkartenformat mit einem i7-Prozessor bekomme? Ganz einfach, weil diese Kreditkarte alleine leider nicht ausreicht. Aber das erzähle ich euch in diesem Irgendwas, es geht um die Intel Compute Cards, die kleinsten Computer der Welt. <lacht> Na, noch nicht mal richtig angefangen mit dem Podcast und schon muss ich mich korrigieren. Es sind natürlich nicht die kleinsten Computer, einfach so der Welt, sondern wir müssen eigentlich genauer sagen, die kleinsten Windows-Computer, die es derzeit gibt. Ich habe ja gesagt, das ist eine etwas dickere ähm, Kreditkarte. Ich habe jetzt mal so ein Ding hier auf dem Schoß liegen, also ich habe die Dinger natürlich auch ausprobiert und ich habe mir den einfachsten sozusagen gekauft. Nein, nicht ganz, der einfachste ist mit dem Atomprozessor, Atom ich habe hier einen mit dem Celeron Prozessor, das ist der, den ich mir gegönnt habe, ähm, einfach um up to date zu sein und diese Compute Cards natürlich auch mir ansehen zu können und ähm, den habe ich mir ehrlich gesagt noch nicht mal eingerichtet den habe ich mir angesehen, habe den zusammengebaut soweit wieder der zusammenzubauen ist und habe ihn erstmal weggelegt den will ich mir irgendwann mal fertig machen für irgendwelche Kleinigkeiten mich hat einfach nur interessiert, was ist das, wie funktioniert das, was muss ich beachten ich wollte einfach Bescheid wissen, deswegen hatte ich mir den relativ vor ein paar Monaten eigentlich schon gekauft und dann flog der einfach in der, Seite, in der Ecke rum ähm ich mache mal den Karton auf und dann sage ich euch mal, was ich hier so ertasten kann. Ähm Wie gesagt, der eigentliche Computer ist in einem flachen kleinen Gehäuse, kleines rechteckiges Gehäuse, ähm ungefähr etwas größer als eine Kreditkarte und natürlich deutlich dicker. Also man kann natürlich nicht innerhalb von einem Millimeter Dicke, äh, wie eine Kreditkarte vielleicht ist, kann man natürlich keinen Computer unterbringen. Ich würde mal schätzen, der ist ungefähr so wie ein modernes iPhone vielleicht ist. Also kein Zentimeter, nur ein paar Millimeter dick und dann eben von der Ausmaße her wie eine Checkkarte. Klingt erstmal super klein und das mit einem i7 Prozessor drin, der sogar möglich wäre, das wäre es doch, oder? Jetzt überlegt aber doch mal, wenn wir diesen Computer haben, wo sollen die Anschlüsse hin? Wir brauchen Strom, wir brauchen USB, wir brauchen Audio, wir brauchen eine Bildausgabe, also irgendwie mini Display Port oder HDMI oder irgendwas müssen wir ja haben. Vielleicht sogar noch einen Kartenslot für Speicherkarten, ähm, das... Passt da alles nicht rein in die Kreditkarte? Wo soll das hin? Und das ist das Hauptproblem, das erste Hauptproblem dieser Compute Cards. Der eigentliche Computer steckt da drin. Was steckt denn genau da drin? Ganz einfach: Prozessor, Chipsatz. Die Dinger sind sowieso schon mittlerweile immer integriert. Das heißt, der Computer-Chipsatz, da steckt auch drin Sound-Chipsatz, Grafik-Chipsatz, Controller-Chipsatz, da steckt alles in dem Prozessor mit drin. Wir haben es heutzutage mit äh, SoCs zu tun, also System-on-a-Chip SOC. Ähm, da steckt halt alles, was so ein Computer hauptsächlich erstmal ausmacht, steckt in einem Prozessor drin. In den Intel-Prozessoren zum Beispiel das ist auch einfach drin. In dem Intel-Prozessor, das ist nicht mehr nur die CPU, die dort ist, äh, wenn wir dies diesen physikalischen Prozessor in der Hand halten. Da ist nicht nur der Prozessorkern drin, sind ja mehrere Prozessorkerne sogar, <lacht> sondern da steckt auch drin Grafikchipsatz, Soundchipsatz, Controllerchipsatz, verschiedene andere Chipsatz, also steckt alles in diesem einen Prozessor drin. So, und was steckt dann noch in dieser Compute Card drin, in dieser kleinen Kreditkarte? Da steckt auch der Speicher drin. Wir brauchen ja noch irgendwie Festplattspeicher. Das ist bei den günstigeren Modellen, wie ich es hier auch habe, ist das ein EMMC-Speicher. Der ist langsamer als SSD. Und äh, die schnelleren ähm, und ehrlich gesagt auch schweineteuren Compute Cards mit höheren Prozessoren, i3, i5, i7 und so weiter, die haben dann SSD-Speicher drin. Der ist also auch schneller und vor allen Dingen ist er aber größer. Haben wir mehr Platz drauf? Ich habe hier in meiner Compute Card, äh, wie gesagt, ist ein Celeron-Prozessor drin, ein Intel-Chipsatz, sowohl Grafik, Sound, alles von Intel da drin. Ähm, ich habe hier 32 GB EMMC-Speicher drin und er hat, glaube ich, 2 GB Arbeitsspeicher. Ist also wirklich so die unterste Kanone, die wir eigentlich so gebrauchen konnten, über, um überhaupt mit Windows 10 irgendwas anzufangen. Ich gehe davon aus, dass wir hier kein Windows 7 oder irgendwas drauf installieren können, sondern wir werden wohl hier mit Windows 10 arbeiten müssen. Aber das ist so die kleinste Einheit, die wir gebrauchen können, um da ein Windows 10 drauf zum Laufen zu bekommen. Diese Compute Cards sind geschlossen. Da ist nichts dran. Wir können es nicht aufschrauben. Das ist einfach eine winzige kleine Karte zusammengepappt. Und... Ähm diese kleine Karte verfügt an einer Seite über so eine Anschlusseinbuchtung. Da ist ein einziger Anschluss dran. Das ist auch kein Standardanschluss, das ist kein USB oder irgendetwas anderes, sondern das ist ein Anschluss extra für diese Compute Cards. Da können wir nichts mit anfangen, wir können keinerlei Peripherie dort anschließen. Wir können jetzt also nicht unsere Compute Card nehmen und sagen, ich klemme hier eine Tastatur an oder ich klemme hier eine Station an. An die wir handelsüblich irgendwo hernehmen. Wir brauchen also tatsächlich die Docking Station, aber die muss speziell für die Compute-Card gebaut worden sein. Wir können also nicht irgendetwas nehmen, äh, beispielsweise irgendwie so ein USB-C-Ding, der dann wieder die Anschlüsse. Gibt es ja auch, es gibt ja für USB-C ähm, kleine Boxen, wo dann USB-Anschlüsse, HDMI, Mini-Display, Port und so weiter, Audio, alles drinne ist und dann kommt das ganze Ding an einem USB-C-Anschluss und wir können die Anschlüsse alle nutzen. Das ist Auch das ist hier bei der Compute-Card leider nicht der Fall. Die Compute-Card kann alleine schlicht und ergreifend überhaupt gar nichts. Und das ist genau das, was ich eigentlich damit meine, als ich dem René gesagt habe, ähm, dann kannst du dir genauso gut ein Nano kaufen, da brauchst du keine Compute-Card. Weil die Compute-Card alleine nützt uns reinweg überhaupt gar nichts. Was hat Intel eigentlich damit befolgt? Oder was hatten die eigentlich als Ziel? Was hatten die im Sinn mit diesen Compute-Cards? Die wollten ganz gerne diese Mini-Winzlinge bauen, diese kleinsten Computer, die es überhaupt gibt. Und die sollte man wie eine Steckkarte in einen Audio-Video-Receiver reinstecken, damit der irgendwas mit diesem... Computer eben anfangen kann, damit der überhaupt generell funktioniert. Wir können also jetzt auf der einen Seite Geräte, beispielsweise Unterhaltungselektronik, haben. Und diese Geräte können eigentlich gar nichts. Sie haben Bedientasten und so weiter, aber die können von sich aus gar nichts, weil ihnen die Technik fehlt. Da fehlt noch was. Die haben nur so einen Schlitz, wo dann der eigentliche Computeranteil des Gerätes eingesteckt werden kann. Und das sind eben dann diese Compute-Cards. Wir können also, es gibt Fernsehgeräte bereits, da können wir solch eine Compute-Card reinstecken. Dann haben wir ein Windows, äh, nein, stimmt nicht, wir haben einen Computer in einem Fernsehgerät. Was der dann, wozu der dann benutzt wird, das bestimmt das Fernsehgerät. Kann sein, dass das Fernsehgerät sagt, ähm, da will ich jetzt mal ein Betriebssystem knallen. und dann kann ich hier funktionieren und arbeiten. Ähm, ja, alles Mögliche ist damit denkbar. Kann auch sein, dass der Fernseher von sich her funktioniert, aber zum Beispiel der Anteil an Smart-Funktionen, den wir heutzutage ja in den Fernsehgeräten drin haben, der ist dann über den, diese Compute-Card ähm, realisiert. Ähm, genauso gibt es eben, wie gesagt, AV-Receiver. Ich glaube, es gibt auch schon verschiedene andere Geräte. Das alles ist für mich jetzt erstmal relativ uninteressant, kann sein, dass ich da vielleicht nächstes Mal, sollte ich mal irgendwann mal wieder einen Fernseher brauchen oder sowas, dass ich dann mal nachgucke, hat das Ding sowas, kann man da eine Compute Card reinsetzen und wenn die nicht viel teurer sind, würde ich mir den sogar kaufen, einfach nur um die Option zu haben, sowas irgendwie mit benutzen zu können. Das, was wir jetzt erstmal brauchen, um mit unserer Compute Card irgendetwas anfangen zu können und, das muss ich euch auch gleich dazu sagen, die Compute Cards selber sind bereits so teuer, wie ein Computer ist. Sie können aber alleine rein gar nichts. Wir haben keinerlei Anschlüsse dran, keine Kühlung, keine Stromversorgung, kein gar nichts. Das Ding ist einfach nur eine. Ja, ein Stückchen, äh, was ist überhaupt? Metall, Plastik. Ich glaube, das ist Aluminium. <lacht> einfach nur so ein Aluminium-Ding, das können wir als Briefbeschwerer nehmen. Da kann man nichts mit anfangen mit dem Ding. Wir brauchen in diesem Fall eine Docking Station für Compute Cards. ist eine spezielle Docking Station, wo die Compute Card sozusagen in den Popo hineingeschoben wird. Das heißt am Hinterteil ähm, der Docking Station, die habe ich hier natürlich auch jetzt in der Hand, äh, am Hinterteil ist ein Schlitz drin, da passt exakt die Compute Card rein, verriegelt sich dann und dann ist das Ding fest in der Docking Station drin und dann haben wir sozusagen jetzt eigentlich jetzt erst unseren Mini-PC, mit dem wir auch wirklich arbeiten können. Jetzt haben wir nämlich ein Gerät, das hat vorne Anschlüsse. Ich ertaste das Ganze mal links nach rechts. Die Dockingstation, die ist von Intel. Ist eigentlich die gängige, die die meisten kaufen, wenn sie mit Compute Cards irgendwas machen wollen. Auf der linken Seite haben wir einen Stromanschluss. Dann haben wir 1, 2 USB-Anschlüsse, sind USB 3.0-Anschlüsse. Daneben haben wir einen Netzwerkanschluss, also Gigabit LAN. Daneben ist, glaube ich, Mini-Display-Port. Ich hoffe, ich täusche mich da nicht. Das ist, glaube ich, Mini-Display-Port. Also, damit wir moderne Bildschirme anklemmen können. Und daneben ist nochmal HDMI, damit wir es ebenfalls an andere moderne Bildschirme anschließen können oder aber ähm, an unseren Fernseher im Wohnzimmer. Die Dinger können wir natürlich auch dafür nehmen, wenn wir irgendwie was mit unseren Fernsehgeräten im Wohnzimmer machen wollen. So, und daneben, das kann ich euch noch nicht mal genau sagen, was das noch war. Ob das für MicroSD-Speicherkarten Slot ist? Fühlt sich aber komisch an. Ich glaube allerdings, das war's. Ähm, ich meine, es wäre MicroSD-Karten-Slot auf der rechten Seite. So, unten drunter, gummierte Füße, damit das Ding vernünftig steht, an der Seite Lüftungsschlitze. Hinten der große Schlitz für die Compute Card. In meinem Fall habe ich die Compute Card hier schon drin und die steckt da auch fest drin. Und daneben ist, meine ich, nochmal ein USB-Anschluss und daneben der Einschalttaster. Und das war's. Das ist unsere Compute Card eingesetzt in die Docking Station. Und die Docking Station wiederum, die hat äh, von der Stellfläche her größere Ausmaße als ein Nanocomputer. Ich glaube, der war irgendwie ähm, schon an die 20 cm. Ich bin mir nicht ganz sicher. Müsste ich die Maße raussuchen? Jedenfalls ist die Standfläche eines eines CompuCard-Computers von ähm, Intel in einer Docking Station. Ich habe ja gesagt, ohne Docking Station macht das Ding, über Ding überhaupt gar keinen Sinn, können wir nichts mit anfangen. Und in der Docking Station ist das Ding von der Stellfläche her größer als ein Nanocomputer, allerdings ein bisschen flacher. Wenn man den Nanocomputer in der flachen Version nimmt, denke ich mal, ist der Nano vielleicht noch einen Zentimeter höher. Ja. Ich denke, das kommt in ungefähr einen Zentimeter. Also, das Ding hier, diese Compute Card in der Docking Station, ist ähm, größer in der Fläche, etwas dünner, aber im Prinzip habe ich damit nichts gewonnen. Keinen einzigen Vorteil gegenüber dem Nanocomputer. Es ist nicht wirklich kleiner. So, ähm, jetzt haben wir aber einen Vorteil. Wir können ja diese Compute Card. Da können wir uns erstmal irgendwie eine einsteigerfreundliche Compute-Card kaufen, stecken die da rein und wenn wir in drei, vier oder fünf Jahren sagen, wir wollen jetzt einen schnelleren, einen größeren PC da rein haben, dann könnten wir hier jetzt die Compute-Card herausnehmen und uns eine neue Compute-Card kaufen, also nur diesen Teil, diese Kreditkarte, dann beispielsweise mit einem i7-Prozessor stecken diese Compute-Card dann da rein und können so Docking-Stationen mit den ganzen Anschlüssen und so weiter verwenden. Wir können also den Computeranteil herrlich wunderbar einfach auswechseln, weil das ja eben ein Steckplatz ist. Da können wir den eigentlichen Computeranteil herausnehmen, austauschen gegen ein leistungsstärkeres Modell, stecken wir wieder rein und können ganz normal mit unserem Computer weiterarbeiten. Er hat jetzt nur mehr Arbeitsspeicher, eine größere SSD mit drin, also mehr SSD-Kapazität, schnelleren Prozessor. Das können wir einfach... Selber mal eben auswechseln. Total praktisch. Findet ihr nicht auch? Tja. Was gefällt mir daran nicht an der ganzen Geschichte? Die Compute Cards sind sau teuer. Ähm, ich habe hier für meinen Zelleron Compute Card bezahlt. Ich weiß es gar nicht mehr genau. Ich glaube irgendwas um die 300 Euro. bin ich sogar drüber. Da hatte ich... Wie gesagt, nur die Compute Card und konnte noch nichts damit anfangen. Ich brauchte die Docking-Station noch und dafür habe ich nochmal über 200 Euro bezahlt. Also ich habe für einen Minicomputer mit einem Celeron Prozessor drin und 32 GB eMMC Speicher und 2 GB Arbeitsspeicher. Das ist die unterste Ausstattung. Das ist die Ausstattung des ähm, Molino Computers. Der hat das ja auch ungefähr. Na gut, der hat einen Atomprozessor, kein Celeron, aber die beiden nehmen sich da nicht ganz viel, weil es ein X5-Prozessor ist. Ähm Und habe hier im Einkauf einfach schon viel mehr Geld ausgegeben. Ich habe hier noch kein Betriebssystem drauf. Ich muss ja Windows noch extra kaufen. Ich muss mir Peripheriegeräte vielleicht noch extra kaufen. Ich kann mit dem Ding ja so nichts anfangen. Ähm Und wenn ich das alles eingekauft habe, dann habe ich den untersten lahmen PC, den man eigentlich haben kann und habe jetzt schon ein Heidengeld für das Ding ausgegeben. Dafür bekomme ich schon einen leistungsfähigen äh, Nanocomputer. Ähm, das heißt, das ganze Ding ist auch noch teuer. Teuer äh, und wenn bezahlbar lahmend, lahmend langsam. Und wenn ich was Schnelleres haben will, dann geht es gleich über die 1000 Euro rüber. Und ähm, das ist das Ding nicht wert. Ich habe euch eben erzählt, an der Seite sind Lüftungsschlitze. Das ist das nächste Problem. Das Ding hat Lüfter drin. Und die hört man. Das ist also nicht so wie beim Nanocomputer. Ähm, Gerade so die Nanocomputer-Generationen vor, vor Generation 8. Das ist jetzt so der, der im Moment meist gekauft wird. Ähm, davor die Generation, die konnte man gar nicht hören. Da war gar kein Pro äh, Prozessorlüfter zu hören. Das musste man mit dem Ohr direkt an die Lüftungsschlitze drangehen. Dann hörte man, dass sich da drin irgendwas tut, dass das ein bisschen vor sich hin säuselt. Aber man konnte die Lüfter nicht wirklich wahrnehmen. Ich weiß, dass beim Nanocomputer mit der Generation 8 auch dort die Lüfter ein bisschen mehr rauschen. Das liegt einfach daran, dass man die 8. Generation, die Prozessoren, höher taktet, mehr Leistung rausholt. Die werden wärmer dementsprechend. Ähm, brauchen wir da ein anderes Kühlsystem und die Lüfter müssen mehr tun. Deswegen hört man das ein bisschen mehr. Es ähm, ist jetzt nicht so, dass es stört, nicht unangenehm, unangenehm ist, aber man hört sie jetzt eben, wo man früher sagen konnte, das war eigentlich ein Computer, der überhaupt nicht zu hören war. Hier bei, dem, äh, bei den Compute-Card in diesem in dieser Docking Station ist es also leider so, ähm, ihr müsst euch ja vorstellen, die Compute-Card ähm, entwickelt einen eine irrsinnige Hitze, weil das ist natürlich auf engstem Raum der Prozessor da drin und alles. Ähm, und da ist natürlich kein Kühlsystem drin. Da ist keine Lüftung und nichts drin. Der gibt seine komplette Abwärme, die er drin in der computer entwickelt, an das Gehäuse, an diese Kreditkarte sozusagen ähm, übergibt er dort. Und die stecken wir ja hier in die Docking-Station rein und die Docking-Station wiederum ähm versucht Kontakt herzustellen mit dieser eingelegten Compute-Card und gibt das an einen Lüfter weiter. Und der Lüfter transportiert dann diese Abwärme ähm, nach draußen durch diese Lüftungsschlitze. Und das kann man also ganz gut hören. Das Ding ist jetzt nicht unhörbar. Und ähm, das sind alles Nachteile, die will ich bei einem Computer eigentlich nicht haben. Das ist der Grund, warum die Compute-Card-Dinger nicht bei Blinzeln im Shop gelandet sind. Das ist nur eines von vielen. Ihr müsst nicht denken, dass das, was bei Blinzeln im Shop ist, dass ich hier irgendetwas einfach einkaufe und dann kommt das in den Shop. Sondern es ist allgemein so, ich probiere ganz viele Sachen aus. Und wenn die meiner Meinung nach keine Vorteile bringen oder vielleicht sogar Nachteile haben, dann finden die ihren Weg gar nicht erst bis zum Shop durch und ich werde sie euch nie vorstellen. Das ist mit diesen Compute-Card-Dingern äh, von Intel eben genau dasselbe. Ich habe ja gesagt, ähm, sie sind leistungsschwach und sobald es ein wenig leistungsstärker ist, haben wir hier gleich mit vielen hundert Euro zu tun. Die sind viel zu teuer, die Dinger. Ähm, Sie sind auch nicht wirklich kleiner, weil diese Compute Cards alleine, diese Karten, die reichen uns nicht. Da können wir nichts mit anfangen. Wir müssen das Ding in eine Docking Station reinpacken. Stellt euch das so vor, als wenn ihr einen Prozessor einfach in ein normales Computer-PC-Gehäuse reinstopft. Müsst ihr da genauso vorgehen. Es ist hier nur eigentlich einfacher. Die äh, Technik der Prozessor und samt Speicher und so weiter, der kann hier wie so eine Steckkarte einfach von der Seite reingeschoben werden. Das ist aber auch der einzige Vorteil in der ganzen Sache. Das Ding ist in der Fläche, wie gesagt, größer, ein bisschen dünner als ein Nano, aber dann auch wieder viel teurer und ähm, es bringt uns einfach leider nichts. Ich mag das auch ganz gerne, diesen Get Hintergedanken, ähm, das kleinste Gerät zu haben, das man sich vorstellen kann. Übrigens, ähm, Netzteil auch, äh, muss ich auch nochmal eben erzählen. Da gehen wir nochmal eben dass ich euch da nichts Falsches erzähle. Bei der Docking Station ist übrigens eine Weserhalterung auch mit dabei. Das ist nämlich das nächste. Ähm, da ist ein ordentlich dickes, fettes, klotziges Netzteil auch noch dran. Das heißt, wenn wir das auch noch mit einrechnen, sowohl vom Gewicht als auch von den Maßen her, bringt uns das überhaupt nichts. Der Comput -Card Computer von Intel hat leider keinerlei Vorteile für uns. Ja, ist schade. Ich hatte ihn auch extra mir gekauft, weil ich gedacht hatte, äh, Kreditkarte, kompletter Computer, gibt es auch in größeren Leistungsbereichen. Nette Geschichte. Das wär's doch. Ja, und dann hatte ich ein Compute-Card hier, habe dann aber gleich gesehen, okay, da brauchst du eine Docking-Station, damit du überhaupt was anfangen kannst. Und als ich das dann hier hatte, habe ich es zusammengebaut und zusammengesteckt und gemerkt, ja, wo ist jetzt eigentlich der Vorteil? Der Nanocomputer, der ist jetzt nicht wirklich größer. Hat viel mehr Leistung pro Geld. Ist leiser. Ähm, was bringt mir das jetzt eigentlich noch? Ja, was bringt das eigentlich? Was kann ich mit dem Compute Cards von Intel anfangen? Ich sag, das Einzige, was ich mir jetzt noch vorstellen könnte, wäre... Vielleicht, wenn man ein Fernsehgerät hat oder vielleicht irgendwann mal Receiver. Ich finde den Grundgedanken, die eigentliche Haupttechnik bei den Dingern auszuwechseln, die Idee finde ich gar nicht mal so schlecht. Jetzt stellt euch mal vor, ich würde mir jetzt in ein, zwei Jahren einen Fernseher kaufen und der hätte solch einen Compute-Card-Schacht. Dann könnte es gut sein, dass ich mir sage, okay, ich habe ja noch meine Docking Station mit der Compute-Card drin. Der celeron der reicht mir jetzt für den Fernseher eigentlich aus. Das stopfe ich da rein. Und kaufe mir für die Dockingstation eine schnellere Compute-Card. Zum Beispiel mit einem i3-Prozessor. Und stecke die da rein. Und habe dann meinen Computer sozusagen mal eben schnell aufgerüstet. Und die Compute-Card, die da drinne war, die muss ich aber nicht wegschmeißen. Sondern stecke die einfach in das Fernsehgerät rein. Das wäre so ein Gedanke. Der würde mir persönlich ganz gut gefallen. Wenn man es so machen würde. Ob das, ob das so kommen wird. Das sei mal dahingestellt. Die Dinger müssen sich erstmal durchsetzen. Und bei den Preisen, die Intel im Moment für die Dinger abruft, äh, sehe ich das noch nicht kommen. Dafür sind sie einfach viel zu teuer. Tja, das war die Intel Compute Card. Ich wollte das bloß nochmal eben in einem Podcast erzählt haben. Ich wollte das eigentlich ganz gerne schon gemacht haben, als René danach gefragt hatte. Ähm, ich musste ihn relativ kurz abhandeln, weil ich nicht so viel Zeit hatte und per E-Mail wollte ich auch nicht, jetzt nicht lange ähm, irgendwelche Reden schwingen, deswegen hatte ich ihm nur geschrieben, es bringt ja eigentlich nichts, der Nanocomputer ist auch nicht wirklich größer und ist viel günstiger pro Leistung ähm, und habe gedacht, okay, dann schiebst du das irgendwann, erklärst du das nochmal ein bisschen näher, machst du per Podcast. Ich hatte gehofft, ich komme da viel früher zu, habe ich ähm, hiermit jetzt erst nachgeholt, aber ist auch egal, ich habe ja schon geschrieben, was Sache ist und viele unter euch werden gar nicht wissen, dass es die Dinger gibt, diese Compute Cards. Ja, das war die Compute Card von Intel. Prinzipiell der eigentliche Computeranteil, Prozessor, Speicher, also Arbeitsspeicher und Festplattenspeicher super klein, Kreditkartengröße ein bisschen dicker. Nützt uns bloß leider nichts, weil wir können nicht das Geringste dort anschließen. Das Ding kann auch alleine überhaupt nichts anfangen. Da ist noch nicht mal ein Stromanschluss dran, normaler. Wir müssen diese Compute-Card in irgendein anderes Gerät wieder reinstecken. Und schon ist in dem Moment jeglicher Vorteil, den wir vorher mit der Compute-Card hatten, ist dann mit verloren gegangen. Mal sehen, was Intel da noch Schönes mit vorhat. Sie haben schon diverse Hersteller mit im Boot, die Geräte bauen, wo diese Compute Cards reinpassen. Wenn Intel da wirklich hinterher hechtet und sieht zu, dass er, sieht zu, dass er damit noch ganz viele Hersteller mit ins Boot hält, sodass wir ganz viele verschiedene unterschiedliche Peripheriegeräte oder prinzipielle Multimedia-Geräte und so weiter im Haus haben, wo diese Compute Cards reinpassen, dann könnte das eine ganz spannende, interessante Sache werden. Im Moment sehe ich das überhaupt noch nicht. Die Dinger sind jetzt ungefähr ein Jahr glaube ich, auf dem Markt. Ich glaube, viel länger ist es nicht. Und ähm, wirklich durchgesetzt hat sich bisher da noch gar nichts. Die meisten wissen gar nicht, dass die Teile gibt. Ähm, wir müssen einfach noch ein bisschen abwarten, ob der Markt noch ein bisschen in Turbulenzen kommt. Ähm, das, wo ich das Hauptproblem im Moment sehe, dass diese Dinger überhaupt Schwung bekommen können, ist einfach der Anschaffungspreis. Es ist viel zu teuer. Das ist für eine relativ erbärmliche Hardware, muss man so viel Geld ausgeben, wie bei einem Computer, der auch nicht wirklich größer ist, mit viel mehr Leistung. Und äh, solange das der Fall ist, kann ich mir einfach nicht vorstellen, dass die Leute da wirklich dran gehen werden an diese Compute Cards. Aber ich lasse mich gerne überraschen, schauen wir mal, was draus wird. Ähm, wenn ihr noch Fragen dazu habt, wie gesagt, ich habe solche Dinger hier. Also ich kann euch das gerne beantworten, kann euch dazu was erzählen ähm, denke aber mal, dass ich jetzt soweit erstmal alles erzählt habe, was erstmal wichtig ist und vielleicht für euch von Interesse ist ich habe diesen noch nicht, wie gesagt, einfach noch nicht installiert wir können das sonst gerne, ich kann gerne nochmal, wenn ich das installiert habe und es interessiert euch, wie, wie laufen die Dinger denn dann in der Praxis, auch schon mit diesem Celeron, kann ich gerne nochmal zeigen, wenn, was, wenn ich das Ding mal installiert habe, ähm dann könnt ihr euch dasselbe anhören hier im Podcast, wie die laufen. Aber erstmal waren das so die reinen technischen Informationen zu den Teilen und warum ich das Problem sehe, dass das, so wie es im Moment gemacht ist, nicht einen einzigen Vorteil hat. Schauen wir mal, was draus wird. Ich würde sagen, wir hören uns wieder im Irgendwasser. Und bis dahin muss ich euch leider vertrösten, der kleinste Computer bleibt weiterhin der Molino-Computer, weil der in einem Stick ist. Aber in diesem Stick sind eben auch die Anschlüsse alle schönartig drin. Der hat Bluetooth, der hat WLAN. Ach ja, das siehst du, das habe ich vergessen. Das ist, glaube ich, in der Docking-Station hier auch drin gewesen. Hat der also dann auch mit drin. Zumindest das ähm, es steckt dann mit drinne. Ähm... Hat aber wie gesagt der Molino-Computer auch alles und der hat aber auch USB-Anschlüsse, HDMI. Wir können also mit dem Molino-Computer ganz normal sofort loslegen und arbeiten. Und bei der Compute Card können wir es eben nicht. Die müssen wir in eine Dockingstation reinstecken und schon wird das Ding irrsinnig wuchtig. Und ein weiterer Vorteil, den wir mit dem Molino-Computer haben, geht hier auch wieder flöten. Nämlich, dass wir einfach einen Akku nehmen können und den Molino... Ähm, können wir an dem Akku betreiben. Die Compute-Card-Dinger können wir leider nicht dran betreiben. Da brauchen wir im Gegensatz ein ziemlich klobiges, klotziges Netzteil. Der ganze Vorteil, den die Compute-Card eigentlich haben sollte, ist damit passé. Okay, ich bin gespannt, ob Fragen von euch noch dazu kommen werden. Wenn nicht, Irgendwann kommt das Ding vielleicht mal wieder im Podcast vor, wenn ich es mal für irgendwas benutze und irgendwann endlich mal mit eingerichtet habe. Das ist nur einer von mehreren Computern, die ich mir mal einrichten wollte und es einfach nicht schaffe, weil ich mich um eure Aufträge der Reihe nach kümmern muss. Ähm, bisher bleibt für mich, für meine Belange, für meine Computer, die ich mir neu fertig machen wollte, schlicht und ergreifend leider keine Zeit. Und so stehen die Dinger hier rum, ungenutzt und... Ähm, Mal schauen, irgendwann komme ich hoffentlich mal dazu und dann kann ich euch hier auch was im Podcast damit zeigen. Bis zum nächsten Irgendwasser, macht's gut. Tschüss, sagt euer König Kurt.